0: Hallo en welkom bij Hello LARP. Een aantal afleveringen terug spraken wij met Danny over improvisatietoneel en de wisselwerking met LARP. En daar kwamen de fascinerende kreten Play to Lift en Play to Lose voorbij. In de context van beter spel. In deze aflevering zoomen we in op die begrippen en hopen wij, uh, dat wil zeggen Karijn.
1: Ja, hallo. Uh,
0: en ik en uh, Imke. Hoi. En Kotka. Hoi. En Pascal. Hey. En Remy. Hi, hi. En Vincent. Ja, goedenavond. Uh, 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 zoomen we in op de definitie voorbeelden en tips. En hopen er een beetje achter te komen hoe je kunt lozen en liften in LARP. Voordat we gaan beginnen, eerst een woordje voor onze sponsoren. Dankzij onze lieve, lieve patrons kunnen we dit blijven doen. En kunnen we blijven werken om deze prachtige podcast voor jullie te maken en te verbeteren. Oké, okay. um, voordat we kunnen beginnen over play-to-lift en play-to-lose moeten we iets van een basis hebben, iets, een, uh, iets wat iedereen begrijpt, de, de, de stijl van spelen zoals, die, uh, zoals wij in Nederland die al 30, 30? 30 jaar kennen. Yes. Uh, volgens mij is Kreet daarvoor voor het gebruikt uh, het, het wat lelijk smakende play-to-win. Ik weet niet of iemand daar een korte uitleg over kan geven.
1: Wil ik, uh, wil ik eventueel best doen voor zover ik het weet. Uh, Play to win is de stijl die eigenlijk zegt um, dat je personage uh, wil winnen. Doelen wil bereiken, sterker wil worden, krachten wil vergaren, posities wil vergaren. Dat soort dingen. En dat jij als speler kiest om, helemaal, uh, om daarachter te gaan staan. Dus dat jij als speler speelt om situaties te optimaliseren voor jouw personage. En nou ja, in de manier waarop het vaak toch wel door mensen enigszins afkeurend wordt gebruikt... Uh, ...ook soms uh, dingen te optimaliseren voor je personage... ...en daarmee eigenlijk plot en de behoeftes van medespelers een beetje naast je neerlegt. Um, het is een uh, rol waar je nou ja, dat bijna automatisch een beetje invalt als je begint. Gewoon omdat het veel makkelijker is om achter dezelfde doelen te staan als je spelers... Als je uh, personage, mijn excuses. Ja, um, yeah. dus het is, het is de klassieke avonturiersinstelling. Sla de baas. Pak ze schatten. Ik ga naar een
0: evenement toe. Ik, ik ben een avonturier. Ik ga met monsters vechten. En ik, uh, ik probeer schatten te verzamelen, ruzie te maken, met mensen sterker te worden. Ja. Het is wel een leuk weekend te hebben.
2: Ja, het gaat uiteindelijk komt het naar neer niet zozeer de, de problemen die je tegenkomt, maar de overwinning. Van uh, ja, ik heb mijn coole shit gedaan. En now I get the big sparkly, uh, ti sparkly titels. En de XP. En ik word sterker en ik word beter.
1: Mm. Dus natuurlijk op zich is er niet iets mis met attitude. Ook al zijn er mensen die het vaak vooral gebruiken. Wanneer mensen, nou ja, zoals ik al zei, over andere mensen hun behoeftes heen donderen. Omdat ze per se willen winnen. Ja, ik gewoon een positieve ervaring willen. Waar eigenlijk alles goed gaat. Uh, nou ja. mijn soort spelletje is het niet maar het is, uh, het is een legitieme manier om te spelen natuurlijk mits je niet andere mensen blokkeert. met jou uh, niet.
0: ja en is misschien ook wel een beetje de klassieke opzet van uh, larps want larps is uh, al wij tegen de wereld en uh, ook uit de klassieke rollenspellen is het vaak wij tegen de wereld en winnen als avonturiering ik denk dat de mentaliteit ook wel een beetje van natuurlijk komt. Oké. Okay. Uh, dus uh, die, die snap ik. Ik vind zeker, de, wat, wat jij zegt Pascal... dat het, het, het doorvloeit vanuit uh, hoe, je, hoe je tabletop speelt... met z'n allen tegen de monsters, met een zak tolstenen. Uh, die is heel helder. Maar volgens mij is dan als play-to-win uh, uh, de basis... dan uh, is de volgende kreet... Van verder te gaan volgens mij Play to Lose. Waar gaat Play to Lose over?
1: Play to Lose is later geïntroduceerd als een soort uh, tegengewicht... daarvoor uh, door meer drama-georiënteerde spelers. Die zeggen, nee, het is juist heel leuk als je niet wint uh, drama... en de dynamiek zit juist in de momenten waarop je verliest... of dreigt te gaan verliezen. De momenten waar je niet krijgt wat je wil... Uh, de momenten dat iemand sterker blijkt te zijn dan jij... dat zijn de dingen die, die, die bouwen conflicten, En die bouwen dragen. En uh, ja, je, uh, er zijn mensen die zeggen... je kunt niet altijd verliezen. En dat klopt. Want dat, nou ja, wat ik al vanmiddag tegen jou zei... dat zou een soort non toestand worden... waar 50 mensen constant aan het verliezen zijn. Nou, volgens mij uh, wordt dat slapstick. Maar meestal wordt er meer mee bedoeld uh, dat je complete acceptatie en waardering hebt... voor het feit dat verliezen tot de opties hoort. Je kan soms aansturen op verliezen... maar play to lose kan ook gewoon zijn... ik gooi mezelf in dramatische, ingewikkelde, gevaarlijke situaties. Waarbij de kans groot is dat ik verlies. En dat is een uitkomst die ik nou ja, kan accepteren en kan waarderen. Het heeft te maken natuurlijk ook met het nou ja, zogenaamde faalplezier. Dus met het idee dat je... Dat je ...plezier kan halen uit de situaties waarin je uh, niet, het niet redt... ...en de situaties waar je de controle kwijt bent. En het ingewikkelde daarvan is natuurlijk dat je uh, tegen je personagedoelen in aan het spelen bent. Mijn personage wil nog steeds heel graag lang en gelukkig leven... ...en winnen en geld hebben en uh, al dat soort dingen... Ben ik als speler dan vaak mezelf expres in situaties aan het gooien die dat in gevaar brengen, omdat ik als Karijn, de speler, het leuker vind als het fout gaat? Dat is wat lastiger om te doen.
0: Ja, nee, ik ben zelf, uh, uh, wat je doet allemaal dingen waarvan ik denk: ja, dat is tof. Je wil een zo tof mogelijk spelletje hebben. Dus in elke scène probeer ik in ieder geval altijd zoeken naar een, uh, een manier om het gaaf te maken. Dat betekent met regelmaat dat ik met mijn gezicht in de modder eindig letterlijke wijze.
3: Ik De Play to lose klinkt bijna als een negatieve iets. Zoals het wordt zo'n beetje beschreven. Maar... Ik heb oude ervaring... Maar ik kan niet echt zeggen... Dat zo'n manier van spelen per se iets slechter kan zijn.
1: Nee, nee. Het, is, het, is, het klinkt negatiever dan het, dan het is. Want mensen die op die manier spelen... Die doen dat natuurlijk bewust. Die doen het omdat verliezen voor hun leuk is. Of, ja, in elk geval of hele hoge risico's lopen die of uh, nou ja, glorieus goed eindigen of desastreus misgaan. Je ziet dat vaak mensen die loose mentaliteit hebben, nou ja, met wat meer risico's spelen, omdat ze het niet erg vinden als het super fout gaat. Dat is natuurlijk ook een ding.
4: Is het dan niet meer de uitkomst die ze willen hebben? Van de play to lose die eigenlijk uh, meer op kan brengen dan play to win. Ja.
1: Nou,
4: in de zin van play to lose, als jij um, daadwerkelijk je karakter um, in zoveel situaties brengt dat, uh, waarvan jij zegt van ja, ik kan doodgaan, maar de uitkomst daarvan zou eventueel beter voor mijn te zijn dat ik daadwerkelijk de regels ga volgen. Dus He, weet je, ik, ik geef maar een voorbeeld van... He, we hebben de draak met, uh, met, met de grote treasure chest. En uh, als character zeg jij van... nou, Weet je, ik, uh, ik ga gewoon naar die draak toe en uh, ik ga kijken wat er gebeurt. En als ik hem versla, dan heb uh, ik treasure. Doe ik het niet. Ja, dan... En uh, de character, maar ik heb wel een super
1: gaaf spel gehad. Nee, dat, dat sowieso. De, me de meeste... De meeste spelers die ik ken, die vrij play to lose zijn, die uh, als het al lukt om het wel los te praten, de treasure, tenminste ik weet het omdat ik het wel zelf nou ja, redelijk van die school ben, dan waarschijnlijk daarna toch weer op zoek gaan naar een manier waarop datgene wat ze eraan over hebben gehouden dan eigenlijk ook een tenijdend zwaard is en dat weer helemaal fout gaat. Ik ben nu ineens heel rijk en daardoor ga ik ineens, weet ik veel, 20.000 paar schoenen kopen... en verpest ik het alsnog allemaal. Um, maar ja, dat, dat kan verschillen. Want het heeft ook gewoon te maken met, uh, met stakes. Maar ja, zoals ik al zei, het is ingewikkelder. Om zelf bewust in gevaar te brengen. Als speler bewust is alweer een stapje... meer dat je jezelf moet sturen. Want nou ja, de menselijke neiging om, om problemen te vermijden is heel groot... Dus je natuurlijke reflex is om problemen te vermijden. En dan moet je actief overheen stappen om play to lose te kunnen doen. Dat ziet er gevaarlijk uit. Laat ik mijn hoofd erin steken. Dat is niet je natuurlijke reflex. Dat is veel voorzichtiger.
0: Ik denk dat je die misschien ook wat kantoorthebber zegt. Nu, uh, uh, het is voor diegene die uh, uh, durft te verliezen, zeg maar. Is het al een. Uh, een stapje dat je, durf, dat je beseft dat je eh, risico's durft te nemen. Dat je normaal niet het risicovermijnen zou spelen. Maar volgens mij als je tegenover een andere speler staat. Die doorheeft dat jij niet bang bent om te verliezen. Eh, kan het denk ik de ander ook opdrijven om een stapje verder te doen. Zichzelf groter neer te zetten. Zelf ook risico's te nemen. Omdat hij weet dat hij tegenover iemand staat die eh, op zoek is naar... Dat groter, wat gaafs en er geen probleem mee heeft om het onderspit te delven.
4: Dat klopt. Oh, zeker.
2: Zeker. Ja. Ik moet zeggen, ik heb hier zelf uh, al een beetje moeite mee gehad En nog steeds eigenlijk, play to pleiteloos. Want ik merk dat mijn voornaamste probleem is dat ik heb heel veel moeite, heb moeite met mijzelf ontkoppelen van mijn personage. Dat... Want natuurlijk, niemand er zijn weinig mensen die expres fouten willen maken in hun leven. Is niet echt hoe je denkt. Maar omdat je daar dan staat en dat je soort van denkt van, de feit dat ik iets heel stom ga doen, zegt niks over wie ik ben als persoon. En dat is ook soms iets om te koppelen, want anders kan je na het van heel sneu voelen van, ja, ik heb deze dingen gedaan, mijn personage zit hier op de putje en ik voelde mezelf ook als persoon heel erg knudden. En dat is ook niet handig.
5: Nee, je moet met moet je echt je ego naast
1: je neer kunnen leggen. Ja. Ja, voor, voor mij is het, is het meestal genoeg maar ja, ik weet niet of dat voor anderen ook zo werkt om te re ik weet heel goed dat, wat de uitkomst gaat zijn dus ik heb niet het gevoel dat ik een domme inschatting heb gemaakt want ik zie de weg die waarschijnlijk veilig en, en gaaf is en ik zie de weg waar ik mezelf voor lul ga zetten en ik sla heel bewust die tweede weg in dus het is helemaal niet dat ik niet scherp genoeg ben... om door te hebben wat de situatie is. Sterker nog, dat heb ik heel goed door. En voor mij is het meestal genoeg om van mezelf te weten van... ik ben hier opzettelijk met open ogen ingelopen. Dus dat is prima. Maar ja, als je dat daar meer moeite mee hebt... kan ik me voorstellen dat dat lastiger
0: is. Ja, dat is misschien ook... Remi ja. dat je zegt, ik voel me daar... Ik, voel me daar uh, uh, ik vind het moeilijk om dat los te koppelen, maar... Uh, het, het doel van, denk ik, van Play to Loose is niet om te verliezen, Het doel is om gave, neer te, gave, gave scène te kunnen bouwen. Mm. Uh, ja. En dat er die landers te gunnen om er in de overhand te krijgen. Zodat, de, zodat 1 plus 1 is 3. Zodat het, het, het gezamenlijk opgebouwen toffer is.
3: Zeker. Ik heb het zelf namelijk ook wel eens gedaan. Nou, nu heb ik tenminste ook een term ervoor. Want ik geef jullie toe, ik heb de term nooit gehoord Play to Loose of uh, wat dan ook. En een heel goede voorbeeld daarvan was bijvoorbeeld met een uh, hele gave item... wat mijn personage op Ravenskip had. Uh, door mijn keuze ben ik die item kwijt. Maar het heeft wel een hele, hele toffe scène gecreëerd... met hele gave gevolgen ervan. Dus op dat moment, ik wist natuurlijk niet wat de gevolgen zouden zijn... maar mijn personage, en ik denk ik op dat moment ook... waren zoiets van, nou, als we nu doodgaan gaan we in de geval dood op een manier dat wij zelf hebben gekozen. En misschien bereiken we door onze dood nog iets. Dat, zo'n beetje.
2: Ja. ja. Nou, dat is zeker iets dat ik ook net, uh, interessant vind. Want ik, zoals net, ik toen ik net begon met larpen, ik ook had ook heel erg uh, pleed in, insteek. En wat ik denk dat... Wat ik persoonlijk heb gemerkt, is dat mensen die wat langer larpen, meer personage hebben neergezet, uh, ze doen dus meer ervaring hebben dat ze meer bereid zijn te play to lose. Wat ik zelf heb, is dat ik heb nog niet idee dat ik ooit een personage heb gehad. Die een mooie arc heeft gedaan, die het mooiste ding heeft gedaan heeft shit bereikt. He retired en dan is hij klaar. Dus ik heb nooit dat gehad van... I, I, okay, ik heb de eerste doos mijn bingo kaart gehaald. Dat is één episch karakter neerzetten. Oké, okay, nu kan ik de rest doen en ja, dat, 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 dat maakt het wel moeilijker want je wilt, you know iedereen, ik zie het nou ook heel veel die rollen waar ik denk, ik zou graag dit willen doen, ik zou graag één keer you know, een keer dit, dit, dit stereotyp gedaan hebben en ja, dan, dan dat is wel een makkelijker begin dan meteen beginnen met ik ga, ik ga larpen en ik ga meteen mijn leven super zuur maken voor mijn personages lijkt me dat dat wat moeilijker is
5: ja, ik, ik denk inderdaad dat je als beginnende speler ook niet meteen moet willen gaan voor play to lose of zo. Ik denk, als beginnende speler mag je prima gewoon eerst play to win. Of gewoon uitproberen om een karakter te spelen en, en kijken hoe alles een beetje loopt. Dat, dat
1: is absoluut. Ja, alles mag natuurlijk sowieso. En ik, ja, wat ja. ik zelf heel erg heb gemerkt, uh, toen ik ging larpen was ik al ietsje ouder. Ik was niet zeg maar tiener. En ik kwam uit de theaterhoek. En niet uit de Dungeons and Dragons, Warcraft, wat dan ook hoek. Ik ben pas die dingen gaan spelen doordat ik larpers leerde kennen, doordat ik ging larpen. En wat ik wel vaak zie is dat het logisch is, wel een beetje denk ik, dat mensen die uit de improvisatietoneel of uit de drama komen, dat die veel sneller grote dramatische uh, clusterfucks gaan bouwen voor hun personages. Soms echt hun eerste larpal. Uh, je ziet soms ineens een speler die op zijn allereerste larp is, die onmiddellijk op de rode knop drukt. Gewoon meteen, eerste scène bij wijze van spreken zitten ze al in de canary. En uh, ik denk dat als je wat meer uit de gaminghoek komt, waar je het wat meer benadert als een game, dat het dan heel logisch is dat je daar behoudender in bent. Ik denk dat dat ook meespeelt, niet alleen hoe lang je het doet, maar ook via waar je larp in megeroelt.
2: Ja, zeker. Want nou, ik heb zelf, als je zegt, uh, als, als personage wilt je winnen, maar als spelen wil je drama. En ik heb nog niet helemaal uitgepluist waarom, ja, je moet drama leuk vinden. Dat is ook zoiets. Je moet niet natuurlijk zoeken voor drama, omdat je denkt dat drama belangrijk is, omdat jij, jou wordt verteld, drama is leuk. Je moet het misschien ja, nee. ook werkelijk leuk vinden.
1: Nou, als je drama helemaal niet leuk vindt, dan gaat verliezen voor jou waarschijnlijk heel weinig plezier hebben in het spelletje.
4: Uh, ja. Ik ja. ja. heb <coughs> daar ook nog wel een leuk uh, onderwerp over. Um, gezien het feit dat ik uh, een, een bepaald eerste personage heb neergezet bij een LARP. De eerste keer dat ik naar die LARP ben gegaan en ik heb daadwerkelijk uh, op die rode knop gedrukt, en ik wist ook ontzettend duidelijk waar ik mee bezig was, ik wist precies wat dat personage zeg maar. Um, ja, wat de achtergrond daarvan was. Wat de achtergrond was van de god die ik aan hing. Uh, en, en wat eventueel de uitkomst zou zijn van dat personage. Maar, desalniettemin, heb ik hem juist gekozen. En juist op die manier neergezet. Omdat ik, ik zocht spel. En ik heb het gekregen. En ik heb er nog steeds geen spijt van. Ik bedoel, het personage heeft anderhalve dag overleefd. En. plus en minus de, de undead time. Maar. Um, ik heb er. Nee, ik, ik vond het geweldig. Dus ja.
0: Misschien moet er wel even iemand uitleggen. Het, het concept van een, van een rode knop.
4: Nou, de rode knop was in dit geval. de god die ik, uit, uh, die, die ik aanhing. En dat was een god die niet echt, zeg maar, geaccepteerd werd in die setting. Ehm. Um, en wat ik dus als beginpersonage had gedaan... en echt letterlijk het eerste personage... wat ik neergezet... was een hoge priester van die god. En de outfit erbij, et cetera... Uh, wat ik... nou ja, ik noem het make-up, weet ik veel wat... wat ik had gedaan... het, het, het schreeuwde bijna alsof... Uh, zeg maar van... hij hangt hem aan. Dus ik zocht het echt op. En... ja... Ik bedoel, ik heb er zo'n mooi spel uit gehad. Dus ja, dus in dit geval, play to lose was voor mij geen, geen ding. Um, ik bedoel, dus, t, 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 van dat te zelf um, zijn er nog zoveel meer... Um, um, ja, hoe zeg je dat?
5: Zoveel meer... Um, Dingen uitgekomen wat het spel weer heeft
4: beïnvloed. En waar ik nog steeds op terugkijk. Waarvan ik denk van... Wow. Ook al heb ik hem maar anderhalf dag gespeeld. Meer dan waard.
3: Er waren duidelijk gevolgen geweest maar van jouw spel. Maar ik zit me af te vragen of er is een verschil tussen een uitdagend spel en play to lose. Want wat Vincent eigenlijk heeft gedaan... Uh, zou voor mij maar meer uitdagend spel zijn. Dan echt eigenlijk play to lose.
1: Nou ja, volgens, volgens de definitie die ik zelf aanhoud. Zou wat hij doet in principe play to lose zijn. Omdat hij speelt wat waarschijnlijk gaat verliezen. En bewuster instapt met. Ik ga een gave uh, lijn doormaken. Die waarschijnlijk gaat eindigen in. Uh, uh, ...mijn uh, uh, einde. Het uh, heeft te maken met dat... Met het ...accepteren en waarderen van het feit... ...dat je het waarschijnlijk niet gaat halen... ...met dit personage. Deze keuze die je hebt gemaakt. Laat
4: ik het dan iets anders zeggen. Um, het personage wat ik heb gecreëerd... ...was in principe... ...bedoeld voor langere tijd. Alleen... Ja. ...speltechnisch... Um, ja. ...heeft hij dus niet zo lang overleefd. En de lijnen die eruit zijn gekomen, die, zijn ook niet, um, die, die zaten ook niet in mijn fantasie van dit moet gebeuren. Of dit kan een ding zijn dat gaat gebeuren als mijn personage doodgaat. Mm -hmm. Het was gewoon een natuurlijke reactie, of een, een spelreactie in dit geval. Uh, wat is gebeurd?
2: Um, zou het dan niet kijk, wat ik denk dat ook is dat als je hoort play to lose... Dat heeft meteen een hele connotatie erbij, van dat het alleen maar negatief is. Maar zou het dan niet beter zijn om het play for conflict te noemen of zo?
1: Uh, dat, de, dat wordt wel eens gebruikt ervoor. Er zijn mensen die gebruiken play for drama, play for conflict. Uh, uh, nee, dit is gewoon een term die het opgevend gekregen heeft. En ja, uh, voor oké. de mensen die het, die het gebruiken, heeft het dus geen negatieve connotatie. Want het is hun speelstijl en dat is prima. Uh, nee, play for nou, drama, hoe nou, je kunnen gebruiken, betekent ruwweg hetzelfde. Ja, maar um, ik kom
2: op het eerste blik dat je denkt van, hè? Want nou, je kan een conflict hebben en uiteindelijk er toch bovenop komen. En you know, dat je karakter nog steeds een happy einde ja. heeft. Maar als je zegt play to lose, dan klinkt het meteen van: ik heb in, in mijn schema zitten dat deze personage aan het die even met de gaat.
1: ja, ja nee, dat is in sommige gevallen natuurlijk. Soms wel. Ja? Uh, er zijn verschillende termen die soms worden gebruikt in wisselbaar en soms betekenen ze net wat anders. Uh, inderdaad, play for drama, play to struggle wordt, veel, wordt ook wel gebruikt. Uh, en uh, dat is ook gewoon inderdaad van kiezen een moeilijke weg. Het betekent niet altijd allemaal exact hetzelfde... maar er zijn inderdaad andere, andere termen ook voor. Om, om, om even terug te komen op wat Mark net zei... Uh, nou ja, als we het hebben over de rode knop... bedoelen we dat het, 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 het beeldende plaatje... dat er ergens een grote rode knop staat... met een bordje hier vooral niet op drukken... en dat je het soort speler hebt... wat nou ja, binnen 10 seconden op die knop heeft gedrukt. Gewoon omdat ze zeggen... nou, de uitkomst is altijd positief... Want ik ga altijd wat meemaken en het is waarschijnlijk altijd super uh, eng en moeilijk en hoera, struggle. Um,
4: intentioneel op ja, het drama en de moeilijkheid, maar niet intentioneel op van het gaat wat vernietigen.
1: <laughs> ja, sommige mensen vinden het heel leuk, als, er die, als je een rode knop zo neerzet waar staat... Uh, als je hierop drukt, dan uh, ga je dramatisch ten onder. Dan zullen er heel veel spelers zijn die daar ook op drukken. Want die hebben daar heel veel plezier in. Cool. Op welke manier ga ik naar de tyfus. Dat uh, kan heel leuk
3: zijn. Maar ik vraag me af, wordt zo'n keuze dan bewust gemaakt of onbewust? Wat denk je? Heel bewust.
5: Bewust lijkt me.
1: Ik denk zelf dat als je... Ja, het kan wel meer natuurlijk een tweede natuur worden. Uh, als je het echt, echt onbe onbewust in Zeven sloten tegelijk loopt... krijg je ook vaak mensen die gewoon heel ongelukkig zijn. Dat blijkt dat ze nu in de problemen zitten... omdat ze het helemaal niet wilden. Ik, ik merk ja, bij mezelf al... wel dat in de loop... Oh.
2: Ja, sorry, maar... ik, ik denk alleen maar dat het ook bewaalt op wat je bewust doet. Want als je zegt van, mijn personage... Die, die gelooft alles zonder blikken en blauzen dan weet je, heb je het keuze gemaakt, maar ben je niet bewust per se waar het fout gaat. Er zijn er verschillende levels in, natuurlijk. Ja,
3: ja. Want bijvoorbeeld, er is een verschil tussen bewuste keuze maken als personage, en bewuste keuze maken als speler. En dat is dat klein, grijs gebied, zeg maar, wat uh, maakt het play to lose, of gewoon uh, een reactie of keuze. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, voor mijn personage weet ik dat... Uh, de keuzes wat ik maak met, als ik ben aan het spelen, komen eigenlijk vanuit haar manier van denken en haar manier van zijn, in plaats van mijn manier van denken en mijn manier van zijn. Ja. Waar ik wel paranoïde zijn over een uh, heilige uh, uh, artefact, wat heb ik van mijn god gekregen als Skotka? Uh, daar heeft mijn personage, wat ik speel op Skip, die had echt zoiets van, oké, okay, dat betekent alleen dat ik heb meer mogelijkheden en meer opties. Dus ik doe meer shit. Ja.
1: Ja. Nee, dat, dat, en dat, is, dat is om, om, om een play-to-lose attitude te hebben... hoeft je personage helemaal niet bewust te zijn... of helemaal niet bezig te zijn met... nu gaat het fout. Uh, ik zelf heb daar misschien nog wel de meeste lol in... Om, om als speler te weten van jongens... je hebt dat mopje van een gek die vijf meter verderop op straat... een bananenschil ziet liggen en zegt... oh jee, daar ga ik weer... En zo voel ik me ook wel eens. Dat ik op alarm loop en dat ik het probleem zie en dat ik daarheen loop en denk: ja hoor. Cracking knuckles. Ik kan heel veel lol hebben in al van 10 kilometer aanzien komen dat dit desastreus af gaat lopen. En er dan gewoon lekker voor gaan.
0: Hebben we het niet het risico dat het ook vanaf de andere kant wordt bedacht? Van Oh ja, Karijn traft er weer in.
1: Dat weet ik wel, dat weet ik wel vrij zeker. Ik ben trouwens ook wel gewoon echt dom hoor. Als in, ik heb ook heel vaak van mensen horen gekregen van... Oh, wat ben je fantastisch play to lose aan het doen. Vind ik zo knap. En dat ik dacht, nou deze keer was ik gewoon wel echt druk geregeld. Dacht ik echt wel dat dit slip was. Maar, dat er,
0: komt ook wel geregeld. Krijg je dan niet, als je continu aan het verliezen bent... Wordt het, niet, wordt het niet gewoon deprimerend op een gegeven moment? Gaat de stik er niet vanaf? ja.
1: Ja, nee, je moet, ik moet wel sturen om te zorgen dat het niet de hele tijd, altijd, met alle personages is. Want anders... Uh... Wel, wat ik al zei, dan wordt het, wordt het, dan wordt het een, op een gegeven moment wordt het een slapstick sketch. En zeker als iedereen dat gaat doen, dan wordt het natuurlijk kolder. Geen van deze mensen kan ooit winnen. Dan, uh, dan, uh, dan gaat het aan. Ja, en dan is het op een gegeven moment... Maar ja, dat, dat, het moet een contrast hebben
3: weet het niet. Er zijn sommige personages die gaan echt constant dood. Ook al proberen... R
0: ben je gewoon Remco? Of? Ja,
3: ik zat, ik zat ik er dit aan te denken.
0: Je. Een hele aflevering over die jongen gedaan.
3: Ja, klopt. Ik, ik,
4: ik, 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 wou, oh, ik wou hem niet noemen, maar oké. Okay. Remco, ik, eh, bij deze een uh, shout-out naar
3: jou. <laughs> Onze een van de meest bekende laarvers, denk ik, ondertussen daarom. <laughs> We houden nog steeds van okay. Remco.
0: Voor de luisteraar die, niks, 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 die dit niet zegt. Uh, Remco is in een eerder aflevering langs geweest. En die heeft tientallen LARP-karakters erheen gedraaid. Omdat hij continu in elke berenval stapt die, die hij uh, op het veld ziet liggen. Elke, wat, elke rode knop die wordt aangeboden, uh, daar drukt hij op. En dat maakt het vreselijk leuk om hem met hem te spelen. Uh, het duurt alleen nooit heel lang.
3: Serieus, <lacht> de jongen doet het soms echt niet... Met de bedoeling dat hij zo zo mogelijk doodgaat of zo. Nee, dat gebeurt gewoon voor hem. Ja. Laat ik wel eens zeggen. Um,
4: hij heeft wel de laatste paar keren op een bepaalde LARP. ontzettend goed spel neergezet. En ik ben super blij ermee. En ja, dat, um, hij doet het nog steeds. Dus laat um, ik zo zeggen: dat character is nog niet dood.
0: Het getuigt wel natuurlijk van, uh, in ieder geval binnen Fancy Lars... van de, de validiteit van het play-to-lose-verhaal. Het is leuk om met Remco te spelen. Het is leuk om uh, uh, op zoek te gaan naar Remco... en te bedenken, ik moet iemand te grazen nemen. Er staan drie man op een rij waarvan één Remco is. Uh, weet je van vooral uh, dat het leukst is om Remco te grazen nemen. Er volgt de uit en een ruzie en een discussie. En...
2: Ja, zolang je niet vanuitgaat van... je moet wel natuurlijk de consent check doen van laten we per definitie deze makker de gazen nemen... want dat is wel ook een probleem. Want als jij play to speler bent... niet dat je denkt, oh, jij bent onze uh, 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 test, uh, crash test hiervoor. Dan moet je misschien wel vermijden.
1: Nee, ik, ik krijg hem ook geregeld, hoor. Dat de NPC's of, of andere spelers zeggen... ja, ik had een plan en ik dacht... dit plan is eigenlijk te gemeen. Toen dacht ik, en toen zag ik jou... en toen dacht ik, oh, wacht... En dat is heel leuk als je dat kan zijn voor iemand. Dat je denkt, kun je dit maken bij een medespeler? Oh wacht, het is Karijn. Waarschijnlijk. <laughs> dat
5: lijkt me wel heel raar. En een,
0: een afsluitend puntje over play to lose. Uh, uh, want doen we doen natuurlijk net uh, Remco. Maar um, uh, als je je dood doodslaan, is dat ook nog play to lose? Want dan mm
5: -hmm.
0: is er niks meer.
1: Ik zelf ik speel voor het drama wat er voortkomt uit domme beslissingen. Dus ik zelf zou best verdrietig worden als ik een hele moeilijke, dramatische, domme keuze maak. En iemand slaat vervolgens mijn poppetje dood. Want dat betekent dat uh, de consequenties waar ik het een beetje voor doe. Moeilijke drama. Dat dat dus sowieso ook niet meer gebeurt.
0: Want ja. Ik, ik wou zeggen, deze mensen spelen voor de drama... ...niet voor, niet voor de makkelijke dood.
2: Je kan heel veel problemen oplossen... Door gewoon elke larper op zijn zwaard laten vallen. Want dan is het wel, you know, dan zijn alle problemen meteen afgelopen. Klaar,
4: alle nee. rode zijn er mee eens. Nee, dat, ja, zo ja, werkt het niet.
1: De dood van een personage... ...kan natuurlijk absoluut onderdeel zijn... ...van drama wat je probeert te bouwen. Maar ik denk dat dat zelden dan komt... ...omdat iemand je onverwachts... Afklant, want dat is vaak niet het moment waarop je daarop zit te wachten. Als je dat...
4: um, uit mijn perspectief... Um, als iemand het naam maakt... om uh, daadwerkelijk um, moeilijk en vervelend te gaan spelen... dan ga je uh, zoiets als bad blood kweken... En dan gaan spelers je ook in de gaten houden met wat je doet en, en waar je mee bezig bent. Um, als je daadwerkelijk niet zo opvalt als personage en je hebt echt daadwerkelijk een doel voor je. En je hebt het allemaal voor elkaar gekregen. En je bent met dat laatste ritueel bezig en iemand komt naar je toe. En die ziet wat je aan het doen bent, maar die stopt niet helemaal en die knuppelt je neer. En je gaat vervolgens dood. Ja, dat is gewoon... Nee. Dat is ook een beetje timing. Dat is, dat, ja, maar dat... dat ten eerste dat, dat... Dan krijg je echt wel een, een slecht gevoel... Bij het um, verliezen van je personage. In mijn optiek.
0: Die past ook niet in dit plaatje natuurlijk. Dat is het, het, zeg maar, je had het die jongen moeten gunnen om die grote, die grote rol neer te zetten. In plaats daarvan knuppel je hem af. Ja. Mm -hmm. We ja. doorstappen door erop, want het gaat natuurlijk... Een ja,
1: een mooi bruggetje, ja, mooi bruggetje.
0: Precies, in plaats van... één wat gaat het dus om meerdere mensen... die uh, met elkaar aan het spelen zijn. Die had Create uh, Play to Lose... Uh, en daarna kwam met Create Play to Lift. Karijn, kun jij ons uitleggen wat Play to Lift betekent?
1: Ja, nou ja, Play to Lift is typisch zo'n LARP-term... van iets wat we nou ja, allemaal al in meer of mindere mate deden... tot alleen nog niet zo'n naampje... Er is een paar jaar geleden een artikel gepubliceerd op en Ik geloof ook in een van de knutepuntboeken, maar daar ben ik niet 100% zeker van. Van een uh, Zweedse uh, dame, Susanne Vedemo, die um, een artikel schreef over Play to lose, dat dat eigenlijk niet afdoende was, omdat dat alleen maar. ...gaat over wat jouw doelen zijn als speler... ...terwijl je meer gericht zou moeten zijn in haar ogen op de andere mensen. En nou ja, dat wordt wat zij ook al samen als um, play to help others win. Dus in plaats van play to win zeg je play to help others win. En voor haar betekent dat dat je uh, allemaal streeft naar... Het uh, bestendigen van andere spelers in de rol die ze gekozen of gekregen hebben. En zorgen dat zij er zo goed mogelijk uh, kunnen functioneren in die rol. Zoveel mogelijk plezier kunnen hebben in die rol. En dingen meemaken die ze mee willen maken in die rol. Dus play to betekent dat we uh, beroemde characters behandelen als beroemde characters. Um, uh, dat we uh, mensen met autoriteit uh, behandelen met respect. Omdat dat zorgt dat zij een autoriteitsfiguur kunnen spelen. Dat we mensen die IC uh, gevaarlijk of eng zijn behandelen alsof we bang voor ze zijn. Um, en als, je natuurlijk, als jij in je rol daar een uitzondering op bent is dat prima. Want ook dat kan hun liften. Of, maar nou ja, dat is het idee dat je, dat je elkaar helpt. Om er, om er het beste uit te halen. Dus dat staat eigenlijk naast play to list en play to lose. Omdat het niet gaat over jouw doelen als speler. Maar over hoe jij tegenover je medespelers staat. En uh, jouw doelen qua het spel wat je wil maken voor anderen.
5: Uh, het is daarbij dan natuurlijk wel belangrijk om te melden. Dat op het moment dat iedereen de uitzondering wil gaan spelen. Want uh, fuck the man. Dan werkt het hele verhaal natuurlijk niet meer.
2: Ja, dat, de LARP'erse ja, dat... neigingen van anti-autoriteit is wel uh, aanwezig.
1: Ja, ja, dat verschilt per lap cultuur Nederland is uh, autoriteit, dat is natuurlijk ook in de Hollandse volksaard, Is een vrij hardnekkige. Wie ben jij dan helemaal? Uh, zit een beetje ingebakken. Uh, en ja, dat klopt. Uh, het is, dat is gebrekkig gelift als ik uh, de burgemeester ben en volgens de setting uh, is de burgemeester heel populair en luisteren mensen over het algemeen naar En Iedereen gaat alles tegenwerken wat ik vraag. Dan ja. speel ik die en... rol dus niet. Dan krijg ik de kans niet om dat personage te spelen zoals uh, gespeeld zou moeten worden.
0: Dat, die, dat is wel een aardig voorbeeld. Krijgen, want die kunnen natuurlijk leggen naast het... Uh, een beetje naast het play-to-win principe. Wij zijn spelers, er is een burgemeester. De burgemeester zegt dat we dingen moeten doen. Uh, daar hebben we als misschien helemaal geen trek in. Dus we gaan traineren en de burgemeester komt met burgerwachten. En uiteindelijk is er een groot vechtpartij. te schitterend. Iedereen heeft naar zijn zin. De monsters worden verslagen. Huh? Volgens mij kun je die ook leggen naast het play-to-lose principe. Waarin je als burgemeester dan bedenkt... oké, okay, iedereen... Uh, Verzet zich tegen mij. Dan moet ik misschien heel tyranniek gaan doen. Eh, zodat ze echt iets hebben om tegen te vechten. En uiteindelijk eh, ergens een dramatische speech doen. En mij in elkaar laten slaan door de hele meute. Dan heb ik verloren. Hebben zij gewonnen. Hebben zij een goed gevoel. Maar de burgemeester ja. heeft nog steeds niet kunnen doen waarvoor die bedoeld was.
1: Dus, nee, dat is, uh, dat is het grote nadeel natuurlijk. Je kan absoluut daar flexibel in zijn uiteindelijk ben jij het... Waars nou ja, waarschijnlijk gaan spelen... met het doel om te ervaren hoe het is... om autoriteit te hebben... waar mensen naar luisteren. En dat heb je inderdaad... Dan niet kunnen doen op dat moment. Nou uh, ja... ja
4: um, zoals Mark zei van... Uh, ja, inderdaad... zo kan het spel lopen, maar... Um, als jij een NPC moet neerzetten... die daadwerkelijk... een autoritair figuur is... Um, en die daadwerkelijk ook um, gevreesd moet worden. Of uh, in ieder geval gezag voor moet worden getoond. En dat wordt niet getoond in het spel. Dan in mijn ervaring uh, was dat best spelbrekend. Want um, ja, het, 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 het kwam er gewoon niet meer zo over als dat het personage moest zijn. Mm. En je probeert het wel neer te zetten, je probeert, je, ja, je probeert het door te drukken. Maar als uiteindelijk dat personage zeg maar, niet weer niet zo wordt gerespecteerd als dat hij gerespecteerd zou moeten worden, dan, dan houdt het gewoon op. Ja. Dan...
5: Ja. Ja. Ja,
1: en dat is dan nog met een NPC die in principe. Nog de in de insteek zou kunnen nemen van uiteindelijk als de spelers het leuk hebben gehad, dan uh, oké. Okay. Als het een medespeler is die een autoriteitsfiguur speelt, die net zo goed komt om te spelen en net zo goed uh, uh, zeg maar een volledig speler-character is, dan wordt dat natuurlijk nog.
4: Ja, maar dat, dat geldt niet voor de NPC's die een complete background hebben uitgeschreven. Nee. Dat zijn in principe net NPC... Dat zijn, dat zijn play characters eigenlijk. Want je geeft een, een NPC een rol... met een complete background... met een complete geschiedenis... van wat er allemaal is gebeurd... en wat jouw status is, status is daarin. En mensen respecteren dat niet. Nee. Dan ga je die rol niet meer zo kunnen neerzetten... als dat die moet worden neergezet. Wat, uh, en, ja... En dat is inderdaad een hele goede, uh, een heel goed voorbeeld van play-to lift. Want ja, zelfs het NPC heb je daar problemen mee. Dus... Mm -hmm.
5: ja. Ik
1: zeg ook zeker niet dat het, uh, het oké okay is op het moment dat, uh, dat het NPC's overkomt natuurlijk. Oh, nee waar. Maar,
0: ja, uh, ja. maar de, de play-to-lift gedachte zegt dus, je moet met z'n allen zorgen. Uh, dat die burgemeester in zijn rol staat. Dus netjes je hoed afnemen als hij langskomt, luisteren als hij wat te zeggen heeft. Uh, en andersom heb je dan als burgemeesterspeler, hoef je dan ook niet de hele tijd je energie te verdoen aan het proberen vast te stellen van je autoriteit, maar kun je bezig gaan met waar die rol voor bedoeld is. Ja.
1: Dat is, het, uh, is, het, is het een van de belangrijkste aspecten van Play to Lift. Zoals in dat, in dat artikel wat, wat ermee is begonnen wordt gezegd. Uh, als andere mensen verantwoordelijk zijn voor jouw winnen en samen allemaal zorgen dat jouw win en win dan gedefinieerd als dat je gewoon wordt neergezet als wat je, wat je bent. Uh, als dat door anderen voor een deel wordt getild, dan kan jij focussen op drama en op dingen die je graag wil doen. Omdat je inderdaad niet de hele tijd bezig bent met jezelf establishen, want dat doen anderen voor je. Je hoeft niet voortdurend mensen duidelijk te maken wie je bent of wat je bent.
4: Je slaat letterlijk de spijkeren op de kop nu.
1: Ja. Je houdt heel veel spelenergie over.
4: Maar je slaat letterlijk de spijkeren op de kop nu. Inderdaad, als de andere mensen daar niet mee meespelen, dan kan jij je rol niet neerzetten zoals het zou moeten. En dat geldt voor NPC. En dat geldt voor een player character. Mm -hmm. Dat maakt niet uit waar het voor geschreven is. Maar als mensen dat niet doen voor je...
2: de lol is er heel snel van dat, Ja, wat ik wel wil toevoegen... Dat ik even, wat ik zit een beetje naar te kijken... wat wel ook handig is... is je moet wel ook mensen handvaten geven om mee te werken. Want um, de hele waarom de lift heel fijn is... is dat mensen geven voorbeeld aan wat de staat van zaken is. Als jij aankomt te zeggen, ik ben autoritair... En mensen zijn gewoon werkelijk niet bewust van wat jij bent. Als je zegt, ik ben een landgraaf en ik zit daarbij van... Ja, ik heb geen idee wat een landgraaf doet of wat dat betekent hier. Dus als je een beetje... Um, je moet wel mensen handvaten geven van... Of door jezelf, of door een ander speler of een ander NPC of whatever... Iets in de kaart geven van dit is wat er verwacht wordt. Dit is wat je moet verwachten... Dan weten ze, oh, dit is het. Je kan het niet wachten dat mensen magisch weten als je zegt... ...ik ben een zo-en-zo, zo, dat ze weten wat het is. Je moet...
1: Ja, maar dat is dan denk ik ook een, een setting-kwestie en een design-kwestie. Ja, um... niet alleen
2: dat, maar ook gewoon... ...je kan ook gewoon zeggen... ...een be beetje um, net het playtelift van de, de, de... ...je kan het zelf ook mensen makkelijker maken... Want als je zegt, ik ben dominant, je gaat eroverheen, dat is minder leuk. Maar als je zegt, uh, kan iemand even mijn, mijn ding. Like, you know, iemand pakt mij wat water. Dat is een statement, een hele open statement. Mm -hmm. dat aangeeft. Dit is iets. Ja, je kan het makkelijker maken voor iemand.
5: Ja, natuurlijk.
4: Ja, sorry, dat is
2: heel omslachtig,
4: nee, ja.
1: maar.
2: Hm.
1: Ja, ja in... nee, ik snap je. je moet jezelf natuurlijk ook zo neerzetten. Als anderen je helpen zo neer te zetten, dan. Moet jij natuurlijk je rol ook spelen zoals, uh, zoals logisch is. Ja, ja um, klopt. En, uh, nou.
4: Maar als degene om je heen, zeg maar, ook niet die statuten uitbrengen, zeg maar, die, die, die status
1: neerzetten,
4: dan, dan ben je gewoon klaar. Ja,
2: dan is het heel moeilijk. Nou,
1: nou ja, en dan wordt het, nou ja, dat heeft allerlei nadelen natuurlijk ook. ook uh, want in de de setting wordt rommeliger. De thema's van de game worden vaak rommeliger... op het moment dat bepaalde autoriteitslijnen bijvoorbeeld niet goed lopen. Uh, wat uh, Imke net aangaf... Um, als iedereen de uitzondering is, is niemand de uitzondering. Dus als iedereen met zijn ogen rolt naar autoriteitsfiguren... dat ene personage wat geschreven is om de uh, chagrijnige rebel te zijn... Die is ook zijn personage kwijt. Dus niet alleen de speler van, uh, uh, van de autoriteitsfiguur is eigenlijk zijn, zijn grip op zijn rol kwijt. Maar de mensen die dat ding eigenlijk zouden moeten spelen, die zijn ook het grip op hun rol kwijt. Want ja. Ja, als, als iedereen de chagrijnige rebel is bij alles, ja, dan heeft het niet zoveel zin meer dat jij het doet. Correct. Dan staat dat ook niet meer sterk. Dat,
4: uh... Nee, en dat vind ik ook wel een... een, een, een inderdaad een play-to-lift dingetje, zeg maar. Van, um, als, al, als je weet... En dat, dat wordt dan even een, een publieke uh, opmerking. Als je weet dat iemand een autoritair persoon speelt als NPC... Of als speler. Um, en je, je bent er als... NPC bij, of je bent er als speler bij en je weet wat daadwerkelijk de status is van dat persoon, mits dit klopt in het verhaal en mits dit ook goed is uitgelegd, um, alsjeblieft, speel mee. Want als dit zeg maar doodloopt, dan loopt ook een groot deel van het verhaal kapot. En ja. Je kan het erop gooien van, eh, ik heb een met me ja, probleem met de autoriteit, ik doe er helemaal niks mee,
1: maar als
2: je probleem met de autoriteit, dan kun je net zo goed gewoon het doen en gewoon de hele tijd zitten te grommen en te, 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 te dat, zeiken.
1: Dat... Ja, maar ja, als, jij, als, jij, als iedereen de hele tijd zit te grommen en ah. te zeiken... Ja, maar dan, nee, dan is, ontstaat hetzelfde. Ja, het is wat actiever, maar er, er is nog steeds niks mee gewonnen.
4: Nee, maar wat, spender, wat ik dus bedoel, zeg maar, als, als, als mensen zeg maar, daar een beetje um, begrip voor hebben... dan krijg je er dus zoveel meer spel uit. En dat, 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 dat heeft voor iedereen een ontzettend goed effect. Ik bedoel, al, al zou het zeg maar, al negatief zijn, zeg maar, het is nog steeds een speeleffect... En je krijgt een spel uit.
1: Ja. ja nou ja, en, en, en autoriteit is één ding. Uh, er zijn natuurlijk heel veel lijnen waarover je lift nodig kan hebben. Uh, expertise is er eentje. Dus mensen die bepaalde beroepen of, of, of expertise's of rollen vervullen... dat andere mensen ook uh, die persoon steunen... juist als het iets is waar ze OC niet per se de expert in zijn... Um, het heeft te maken met. Uh, 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 dingen als beroemde characters. Uh, aantrekkelijke characters. De, 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 de zwijmelhelden, waar iedereen van, van, van een katzwijn zou moeten vallen. is iets wat je gegund moet worden door je andere spelers. Dat je met z'n allen de afspraak maakt. deze persoon heeft een personage. Wat, uh, wat de grote charmeur van het hele verhaal is. En dan gaat iedereen, als iedereen daarin meegaat, dan is de immersie van die persoon waarschijnlijk ongekend hoog. En kan die ook vanwege die energie die je daaruit krijgt... waarschijnlijk hele erge gave dingen gaan spelen... en gave dingen neerzetten voor anderen. Gewoon omdat je super in die rol terechtkomt. Omdat iedereen je het gevoel geeft dat je het ook echt bent.
4: Ja, en, 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 absoluut correct. En, en zeg maar, degene die het daar niet mee eens zijn... die kunnen dan uh, ja. Achterbaks plan neerzetten om juist die hero weer zeg maar op een ander standpunt te brengen. Dus nog wel.
1: Ja, ja dan moet je moet gewoon ook kijken. Van, van wat doet blijkt dat te veel mensen al bezig zijn om vervelend te doen? Uh, kies om juist het systeem te zijn om, uh, om, de, om, om, om te establishen wat het, wat het wel is. Um, Ah, het, zijn, uh, het zijn de momenten waar jij als heel erg het gevoel hebt dat je in je rol zit. En dat komt dan waarschijnlijk omdat andere mensen je uh, heel duidelijk behandelen als je rol. Dat, uh, vaak als we als, als spelers terugkijken op die momenten dat je echt op wolkjes liep als speler. Dan heeft dat heel vaak te maken met het moment dat alles klikte. En een van de dingen die dan klikte is het feit dat je tegen spelers je echt het gevoel gaven dat, dat het allemaal echt was. En, dat is, uh, is een heel belangrijk onderdeel.
4: De spelerservaring, de NPC-ervaring, um, alle andere ervaringen of rollen die erbij komen, die worden basically gelift door de mensen die erbij zijn. En ja, dat, dat, in principe, die rollen zijn daarvan afhankelijk.
5: Dus. Mm -hmm. Ja.
0: Hebben we niet smakelijke voorbeelden van lift? Uh, uh, van van zo'n zo situatie waarin alles samenkomt?
2: Nou, het directe voorbeeld die ik kan bedenken is gewoon dit standaard-typische uh, fantasy-evenement. Er komt een groot stompje monsterveld op. Maar die grote stompje monster is you know, 1,80 meter 80 lang en you know, niet zo breed. Maar ja, hoor, het is echt een grote tol. Als iedereen daar gindert van wegrendt, ja, dan is het meteen duidelijk, hè?
1: Nou, dat
3: is, dat is licht. Um. Een ingewikkelder voorbeeld kan ook zijn bijvoorbeeld wat ik heb meegemaakt bij uh, mijn spel op Malakden, dat een uh, andere spelers besloot uh, vanuit mijn groep we besloten eigenlijk zeg maar, om te stoppen met onze personages. En uh, ja, we hebben besloten om het op zo'n manier te een beetje eindigen dat um, ja, de hele uh, uh, stad werd erbij betrokken. Maar ook met de gevolgen van onze uh, vertrek, als mm -hmm. het ware. Want uh, door het spel wat wij hadden gecreëerd, uh, betrokken bij natuur en een uh, hele hechte band mee opgebouwd, uh, hebben wij eigenlijk een plotje wat de rest van de spelers uh, heel lang heeft laten liggen. Hebben wij eigenlijk weer opgepakt daarmee. En uh, door onze bemoeienis uh, nou ja, ermee. Uh, kwam dat plotje weer tot op gang. Kwam het weer allemaal uh, in het spel. En uh, alleen spelers, de rest van spelers reageerden heel weinig erop. En op een bepaald moment besloten het team daar toch iets wel mee gaan doen. En uh, wij als spelers hadden zoiets van... Nou, wacht even, dat, dan kunnen wij misschien ook nog iets ermee doen. Ja, dat uiteindelijk vanwege uh, OC redenen liep onze groep een uh, beetje anders uit. Maar het einde van uh, die groep was uh, eentje waardoor eigenlijk... Uh, het deed een beetje een hele grote boom in uh, uh, spelers. En daarmee hebben ze dat hele plotje eigenlijk opgepakt. En uh, er is veel meer spel ermee gecreëerd. Per direct zo'n beetje. Daarmee denk ik dat, ik, dat we hebben zo'n beetje de uh, play to lift gecreëerd. Een effect. En, maar dan op een grotere scala, denk ik. Mm -hmm. Ja. Ja,
1: het is... Uh... Dat is een voorbeeld van, van in elk geval spel maken voor, voor andere mensen. Dat, dat, dat in elk geval.
2: Ik ben zou...
1: ik, 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 niet honderd procent zeker of het, of het strikt gezien lift is. Ik denk wel dat het moment waar iets wat super belangrijk was voor jullie establishment als personages ontstond. En wat je zei, andere spelers daar eigenlijk heel lang kozen niks mee te doen. ...om dat min of meer naast zich neer te leggen... ...dat dat wel een voorbeeld is van... ...ze hadden jou beter kunnen liften op dat punt... ...in wat jij aan het neerzetten was. Ja. Maar zeker als je, als je je achterhoofd hebt... ...dat mensen aan het af... af, af uh, ...ja... aan het afronden zijn... ...dan, dan, dan mag dat, mag dat, kan dat uh, mooier.
3: Dat hebben ze uh. uiteindelijk, uiteindelijk wel oh, gedaan, nou, ja. dat zeker... Uh. Remy was er ook namelijk uh, een van de spelers die was betrokken ja. erbij. En, en uh, het punt was alleen, zeg maar, onze groep zat redelijk geïsoleerd van de rest van de spelers. En daarmee, denk ik, was het hele uh, initiële uh, play -to lift moeilijk te creëren. Ja. Ja. Dat was wel een beetje geleerd, zeg maar, daarmee. Maar uh, ja... Maar het hele einde heeft wel hele leuke uh, gevolgen erbij gehad. Vincent was ook een deel van die groep. En uh, we hebben samen zeg maar, echt ja, geprobeerd om de rest van de uh, stad, van het dorp erbij te betrekken. Alleen er kwam steeds een beetje het idee, zeg maar, had ik, er kwam steeds iets tussen. Andere plotje, andere lijntje, politieke spel, uh, dat soort dingen. En dan hebben je zo'n idee van: oké, okay, doet onze. Deel dan überhaupt iets eraan toe, of niet. Nou, op het moment dat de SL's hadden dat plotje weer opgepakt, uh, hadden wij door van oh, dit doet wel degelijk toe. Oké, okay, dan gaan we nog harder erop in, nog harder erop in, proberen meer mensen bij te betrekken en nog meer mensen bij betrekken. En op een bepaald moment was er een bepaalde groepje die uh, ja, uh, wel belangrijke mensen waren in het setting uh, door hun spel. Gewoon erbij betrokken. En dat zij gingen dus verder alles eigenlijk op zweet meenemen.
4: En de drama die eruit is gekomen, was ook echt geweldig.
5: Beetje. Vandaar uh. Beetje. We <laughs> hebben
3: mensen laten schrikken, kom op, dat was geweldig. <laughs> <laughs> mensen zaten te tanken. Yep. Ja. Hey, ik had een vraagje eigenlijk.
1: Uh, ja.
2: um, stel, je, hebt, je hoort een spel, iemand loopt naar je toe als willekeurige persoon en iemand zegt... ...hé, ik heb gehoord van deze, sorry, ik heb een probleem hier... En, uh, en dat jij zegt, oh, daar moet je sowieso deze persoon voor hebben. Die is daar heel goed in. Is dat een vorm van play lift of is dat net weer iets anders?
1: Hij nee, is absoluut een vorm van play lift Dat is een lift, een lift op iemand anders expertise. Mm. Dat is voor mij heel eng om iets te spelen wat ik helemaal niet ben waarschijnlijk. En een, een geweldige manier waarop mensen kunnen liften is... je uh, is die expertise die je IC hebt, maar OC totaal niet, om die te, um, uh, om die te liften. Um, nou ja, om daarop aan te haken, als je het hebt over voorbeelden, een van de eerste internationale LARP's die ik speelde, was in Italië. En dat speelde de LARP speelde zich af in de Verenigde Staten, maar de, de LARP vond plaats in Italië. En daar werd je gecast als rollen, zoals wel in rollen, zoals wel vaker in, in buitenlandse LARP's. En ik werd gecast als iemand een ex-US Marine. En nou ja, iedereen die mij kent, die weet waarom dat grappig is. Want ik heb er allemaal echt helemaal niets mee. Dus ik denk dat ik nog nooit zo bang ben geweest om iets te spelen. En ik heb me wanhopig geprobeerd in te lezen op iets wat natuurlijk kolossaal is. En op wapens en op dingen. En ik vond het ontzettend eng. Ik denk, ja jongens, dit ga ik helemaal niet neer kunnen zetten. Ook al was het een ex-Marine, nog iets beter... Maar toch, oh jee, yeah, oh jee, yeah, oh jee. Yeah. En vanaf het begin hebben al mijn medespelers besloten van... nee, dit is de persoon in ons dorp die een marine was. Dus als iemand ook maar iets tegensprak wat ik zei... dan gingen er zes man met hun ogen rollen en zeggen... ja, ga een beetje aan een marine vertellen hoe een wapen werkt, zeg maar. Doe even normaal, zeg. Weet je, uh, pas maar op, uh, maak het maar gewoon niet kwaad. Dat tegen mij zeggen, sorry hoor, hij is een idioot, dat gaat, ook nooit, dat gaat ook nooit beter worden. En dat hielp zo ontzettend, dat bij allerlei dingen spelers naar mij gingen luisteren. Omdat ze zeggen, ja, zij heeft hier het meeste verstand van, zullen jullie nou allemaal even je wafel houden? De marine stalking. En dat hielp ontzettend. Dat ik, want na een, na een tijdje was ik dus ook niet meer zo bang dat wat ik zou zeggen nergens op zou slaan. Omdat duidelijk was dat wat ik zou zeggen, even niet iedereen zou zeggen, nee dat is Hallo, zij weet het. Dat helpt zo vreselijk. Dan kun je daarna zoveel gaaf spel gaan maken voor de plotlijn en voor het drama. Omdat je niet meer voortdurend bang hoeft te zijn dat je niet precies meer weet hoe je... Een rifle werkt en dat soort dingen. En dat hielp verschrikkelijk goed. Dus, dus mensen doorverwijzen. Dus mensen als een beroep of een expertise laten hebben. En ze daarin establishen is absoluut lift. Ik was
0: ik daar... heel erg blij dat ik
1: toegelicht ben.
0: Want Karin, het, het, het hele het plate lift gebeuren. Het lijkt me iets waar je naar moet streven. Als je een goed evenement neer wil zetten. Als je iedereen wil, wil laten shinen in zijn rol. Uh, je had net al wat dingen aan. Hebben we nog andere tips om uh, um evenementen te helpen om zo'n zo uh, gevoel, sfeer, setting, stijl neer te zetten?
1: Um, nou ja, sowieso uh, werken voor dit soort dingen. Uh, wat voor vormen van workshops of pre-LARP activiteiten werken heel goed? Omdat je mensen de kans geeft om uh, te leren kennen wie iedereen is... ...en om duidelijk te maken wat ze graag in het spelletje willen meemaken... ...wat ze verwachten van het spelletje. Voor lift is, is, zijn eigenlijk alle calibratietechnieken... ...dus alle technieken waarmee je met spelers overlegt... ...over welke kant gaat dit op en wat willen wij... ...zijn heel erg belangrijk
0: hier. Wat dus gaat calibratie dan, dan de handen, gaat, gaat kalibratie over de speler dan of over de personages...
1: Kalibratie uh, is met je spelers. Om al, zowel om af te spreken van uh, uh, wat zijn dingen die ik bij jou kan maken... wat zijn dingen die ik niet kan maken... als uh, wat wil ik met dit personage neerzetten. De, de, van tevoren praten en of dat formeel is in workshops of informeel... doordat je zorgt dat je een paar uur hebt voordat de lar begint... zodat mensen met een biertje kunnen zeggen... jongens, ik vind het heel erg eng om een beroemde zanger te spelen... Uh, ik wil heel graag even aangeven dat mijn personage beroemd is. Zodat iedereen, uh, uh, dat, uh, zodat iedereen daarmee, uh, uh, daarmee mee kan spelen. Dat is gewoon heel belangrijk. Dat je een kans krijgt om met elkaar te praten en te communiceren. Net zoals bij alles, het begint een beetje een, 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 een vastlopende langspeelplaat te worden. Maar communicatie is het toverwoord, ook hier weer... Um, dus dat is heel belangrijk. En, en probeer andere mensen mee te krijgen erin. Je hebt best wel veel mogelijkheden om IC-mensen bij te draaien. Uh, als jij merkt dat een van je medespelers uh, heel vervelend doet richting de burgemeester... En, um, ...eigenlijk alleen maar met zijn ogen aan het rollen is... ...pak hem dan maar IC. Ga nemen mee en zeg... ...jongen, kan je even stoppen met zo doen tegen de burgemeester? Die man heeft hartstikke veel invloed. Hoe je het weet hebben we allebei stront. Uh, stop eens even met vervelend doen. Zeg, wat is dit? Sinds wanneer doe je dat? Omdat je dan IC gebruikt... Uh, ...maar wel iemand eigenlijk... ...ook een beetje OC-nudged... ...van weet je zeker... ...dat wat je nu doet cool is...
0: Heel goede opmerking. Bij Fabian heb je ooit een... Uh, was er een evenement... Was, iemand was dood gegaan, die kwam terug als ander karakter... die had even snel een kettingmalie... en een, een, een zodokje omgetrokken... en die had als naam bedacht dat hij de leeuw van Dosvork was. En hij heeft, een van de andere spelers... heeft dat, kwam binnenlopen... hij stelt zich voor, die andere speler... nam dat over, die vond het een gaaf concept... en die heeft iedereen verteld, weet je wie dat is? Dat is de leeuw van Dosvork. Ja. Die, jongen, die was spontaan een held...
1: Ja, dat is fantastisch als je dat uh, kan bewerkstelligen. Uh, ja, Trouwens nog wel even een kanttekening die ik wil maken... voordat we, we, we meer tips gaan geven dan wel naar het einde gaan. Um, het woord lift klinkt opwaarts... en daardoor maken mensen nog wel eens een vergissing om te denken... dat lift betekent dat je aardig en opbouwend bent naar ja. alle personages. Moet je aardig en opbouwend zijn naar alle spelers... Alleen soms zijn er personages die je lift door verschrikkelijk na te doen. Dus ja, omdat lift betekent dat je mensen helpt om hun rol neer te zetten, betekent dat ook dat als ik uh, de dorpsgek speel op een zeepkist sta te roepen dat het einde van de wereld eraan komt en waar niemand naar luistert en waar iedereen iets heeft van, ach, stakker, houd toch je bek. Dan lift je mij door met je ogen te rollen en te proberen mij van mijn zeepkist te tackelen. Want je lift mij niet door aardig tegen me te doen. Want dat is niet wat ik op dat moment neer probeer te zetten. Dus ironisch genoeg kan lift ook naar beneden schoppen zijn. Als dat is wat iemand wil ervaren. En dat is iets belangrijks om in je achterhoofd te houden. Want als je in een goed bedoelde poging om te liften super aardig gaat doen tegen het allerlaagste statuspersonage, Dan, dan is de bedoeling goed, maar waarschijnlijk help je die persoon daar niet mee.
0: Snap ik ook het nut van calibratie ja.
5: Is dat daarom ook dat wanneer dat iemand dus heel erg antagonistisch bezig is... en heel erg de, de knuppel in het hondenhok aan het gooien, is... dat jij dan ook juist degene bent die er fel op ingaat?
1: Als die persoon iemand moet zijn die die mot zoekt... dan als je een mot geeft, ben je hem aan het liften. En zij erg stabilist is voor iedereen dat het... Degene is die altijd in de kroeg dom staat te schreeuwen... en met iedereen ruzie zoekt. En waarbij iedereen iets heeft, als dat is wat hij wil ervaren... waarbij iedereen iets heeft van... God, hier is heb je hem weer. Laat me lullen. Dan, dan is dat wat je doet. Maar als iemand verder mod gaat zoeken... dan is uh, meestal mod geven is een goede manier om te liften.
2: Ja, ik denk dat het voornamelijk op neerkomt is... komt hier spel uit? Want nou, zoals het eerder voorbeeld... als je zegt, hé, hey, ik steek deze makker neer... Dan staat heel eventjes is er, is er plot en dan is plot dood.
5: Dat is waar. Maar dus...
1: er kan heel veel spel komen uit iets wat hele gebrekkig lift is. Er, er, als jij beroemd bent en uh, ik ga met het hele dorp samenspannen om uh, boe te roepen bij jouw concert en, te doen als, en je gewoon te negeren met z'n allen. Technisch gezien kan daar heel veel spel uit komen. We zijn jou alleen op dat moment niet aan het liften. Nee. Puur komt er spel uit, is voor lift niet altijd de enige afweging. Want soms kan uit slechte lift heel veel spel komen. Maar heb je wel een hele verdrietige medespeler.
2: Ja, maar wel een overweging in ieder geval.
1: Ja, zeker.
0: Je, volgens mij ook wel, je, je, je noemt het liften, dus het, het is ook een werkwoord. Het is iets waar je... Zou te horen actief aan moet werken en niet iets waar je aan de kant kan zitten uh, naar kan kijken en, en dan later kan zeggen ik heb ook mijn best gedaan nee, nee. Het, het, het klinkt alsof je wel continu uit schuld moet stappen en uh, uh, even iedereen moet aftasten en moet kijken of je iets kan bijdragen en ergens aan kan bouwen, ook al is het ja. maar heel klein ja, ja, maar ja ook al koop je wel... alleen maar een appel bij de handelaar en, en moppen je over dat er worm in zit of ...maak je er een probleempje van dat je ja. geen muntjes bij je hebt... ...als je er maar gunt dat hij een handelaar is.
5: Ja.
1: En ja, dan wel die handelaar... ...die altijd appels met wormen verkoopt. Uh, ja, bonuspunt als je... dat ...iedereen heeft zeuren over de wormen. Het is een complex iets. En, en, en de ene speler... ...zal het makkelijker vinden... ...om mensen... Heel actief te liften door ze heel erg wat je zei. Zo iemand die iedereen gaat vertellen van uh, oh, dat is de grote held. Dat is dan waarschijnlijk een iets assertievere, meestal iets assertievere of iets ervaardere speler. Maar in principe kun je in elk geval... Uh, het minste wat je kunt doen is niet tegenspelen. Als het niet lukt om heel erg te helpen om iemand te establishen... vind ik altijd dat het minste wat je kan doen is om niet het tegenovergestelde te gaan doen. Als je niet lukt om de, de burgemeester te liften van... oh hallo meneer de burgemeester, uh, uh, oh jee, wat ben ik respectvol. Als je dat om wat voor reden dan ook uh, moeilijk vindt... of wat dan ook, het minste wat je kan doen is niet met je ogen gaan rollen... en zeggen waarom luisteren we eigenlijk naar die vlakte uh, rol. Dat, dat kun je in elk geval altijd bijdragen. Hoe verlegen je ook bent of hoe nieuw je ook bent... In elk geval niet tegenspelen.
2: Ja. Ik, ik denk dat ja, het heel ja. verstandig is om die persoon OC te vragen: hé, hey, wat wil jij uiteindelijk bereiken als je het niet weet? Want hm. dat wat je had over die, die, ja. die muziek, uh, die, 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 die popster ofzo. Als je, uh, als, je, als je eigenlijk wel leuk vindt dat het hele dorp hem, you know, boe gaat zeggen, oh ja. dan. Oké, okay, maar wel beter om te weten.
1: Dat, uh, dat...
5: Ik, uh, ik, ik vind het dus vooral grappig om te merken dat bij mijn eigen personage, dat eigenlijk iedereen buiten het kamp haar fantastisch lift en haar de prinses laat zijn die ze is, en dat binnen het kamp iedereen zegt nee, 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 nee. Nee, nee respect doen we niet aan. Oh, wat ik er heen... wat... Oh, sorry, ga.
0: Ja, ik was zeggen, wat wat going is het dan iets waar je uh, uh, is dat dan iets waar je buitenspels over zou moeten praten, van jongens ja. Ik probeer een rol neer ja. te zetten. Ik heb hulp nodig.
1: Ja, het is de enige manier om het eigenlijk. Helemaal op te lossen denk ik. Want, want wat Remy net ook zit, Je hebt natuurlijk ruwweg de lift. Die puur zegt. Uh, uh, wat is het personage? Is het personage belangrijk? Is het personage berucht? Is het personage beroemd? Dat soort dingen. En dat is iets wat je vaak zonder overleggen kan doen. Als van tevoren duidelijk is wat de rollen zijn. En ze zeggen niemand vertrouwt. Uh, de zwarte ridder. En dan weet je wat je moet doen, want de zwarte ridder. Maar uh, voor spelliften, dus wat wil je hier uithalen, vind je, hoe belangrijk vind je die status? Daarvoor moet je, kun je eigenlijk alleen maar de situatie oplossen door met elkaar te gaan praten. En door te zeggen van, jongens, ik heb hulp nodig, want dit is niet, uh, dit, dit is niet te doen zo.
5: Nou in inmiddels uh, loopt deze relatie al zo lang rond dat het ondertussen onderdeel van het personage is geworden. Maar het was wel echt even een ding. Ja. Ik moet dat dat niet yep. is. Nou, ik, ik denk ook zeker dat Embla heel erg anders zou zijn geweest op het moment dat zij vanaf het begin af aan gelift zou zijn.
1: Ja, je, je wordt niet gelift in wat je, denk ik, in het begin graag wilde spelen. Ik bedoel, ik ken de situatie niet, maar... En dan kan je soms heel veel lol hebben met iets anders. Maar ja, je, je spel wordt wel anders. Want je spel is niet dat je gelift wordt, maar ja, ondanks het feit dat je niet gelift wordt. En dan ga je een andere kant op moeten sturen. Dat, uh, dat is logisch.
5: Ja, ik denk dat wij ook een van... Uh, dat de andere prinses die wij in het kamp... Uh, hadden dat die juist is weggegaan... puur omdat wij haar die lift niet gaven. Mm -hmm. En dat ze dus continu zo aan... zo'n tegenwerking kreeg. Ja. Hmm. Maar ja, en, en dus is, er zit wel een goede verstandhouding... in jullie kamp, hè? <clears throat> dat wel. Er zit een hele goede verstandhouding in.
1: Dus dat is ook iets. Ja, dan staan mensen misschien ook... best wel open voor... Voor overleg over, over, over wat je nog wel geeft. Maar het, dus,
5: het, het was wel heel fijn dat buiten het kamp... Uh, dat ik daar uh, ineens wel al dat respect kreeg... die, die, die er een beetje bij hoefde. Ja.
1: ja, uiteindelijk is, uh, is communicatie uh, is, is wel een ding. Um, nooit ba niet bang zijn, als het, als het lukt... in elk geval niet bang zijn om gewoon heel duidelijk te vragen... om een bepaald soort spel... Om gewoon tegen mensen te zeggen van. Voor mijn rol is het echt belangrijk. dat Jullie stoppen met. Ontzettend aardig doen tegen me. Want. Ik wil helemaal niet aardig gevonden worden in deze rol. En uh, ja. Het, het, op deze manier komt het niet goed.
0: Ik denk dat dat een aardig is om je af te sluiten. We zijn van play to win. Naar play to lose. Naar play to let others win gaan uh, Met een aantal tips. Om te helpen om je spelletje omhoog te trekken. Uh, er werden een aantal artikelen aangehaald. Volgens mij gaan wij die nog in de show notes stoppen. Ja. Die dus zouden erbij moeten zien staan als je, uh, waar je deze podcast haalt. Uh, en dan uh, wil ik mijn mede-podcasters uh, bedanken voor hun aanwezigheid bij deze aflevering. Uh, deze podcast staat in voorbeeld onze luisteraars. Als je nog vragen hebt voor ons, of tips, of leuke onderwerpen, stuur ze nou eens op via de Facebook-pagina of per e-mail. En wie weet, zie je in de nabije toekomst wel een aflevering voorbij komen met jouw woorden en jouw ideeën. We willen dat in de toekomst onze podcast blijft staan en nog beter wordt. De Denk bijvoorbeeld de eens aan om een donatie aan ons te doen of beter te worden via helelorp.nl. Met 1 dollar in de maand help je ons al enorm. En voor 5 dollar per maand krijg je eerder toegang tot de afleveringen, kun je kijken in naar notities en kun je ook stemmen op toekomstige afleveringen. Tot de volgende keer.